0: Saudações, estimados ouvintes, começando mais um episódio do Rock na Mesa, episódio 15, Resenhando. Gostaria de agradecer a todos pelo feedback deixado em nossas redes. Os links para os nossos perfis no Instagram, no Facebook e no Spotify estarão logo abaixo na descrição do nosso episódio. Estou aqui com meus estimados colegas Bruno Pascotto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está de passagem e quem já é da casa, sejam muito bem-vindos. Refrelein. Hey,
2: e aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo?
0: Carlos Augusto Monteiro.
3: Salve, meus amigos roqueiros. Hoje a resenha vai ser boa aqui.
0: Para o programa de hoje, temos a presença de Daniel Dutra. Daniel, bacharel em comunicação social com especialização em jornalismo, tendo boa parte de sua atuação profissional na área de jornalismo esportivo. Desde 2013, é colaborador da revista Road Crew e fundou posteriormente o Resenhando, Daniel, gostaria de agradecer demais por ter aceitado aqui o nosso convite e obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vindo.
4: Obrigado a vocês, obrigado a quem está ouvindo e eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de resenhar aqui com vocês.
0: Acertei no teu currículo, Daniel, ali? Ou... É isso certo mesmo? Aí, tá certo? Tá certo. Certo? Certo. certo? Fiz Aham. o meu tema de casa certinho? <risos> Daniel, eu vou começar aqui então com algumas perguntas. É, eu gostaria de voltar para o início da sua carreira no jornalismo. E Quando você iniciou no LanceNet, em 99 e tendo algumas passagens posteriores em empresas como Diário Lance, Globo, Sportsview, View, como aconteceu o seu envolvimento cobrindo esporte? Era algo que você buscava ou foi uma oportunidade profissional que surgiu?
4: Hum, quando eu decidi fazer jornalismo, eu queria trabalhar ou com esporte ou com música. Então o esporte foi o que aconteceu primeiro e na verdade no meio da faculdade de jornalismo eu tinha decidido que eu não ia não queria mais ser jornalista não queria mais fazer comunicação queria fazer qualquer outra coisa ah, pensando em fazer direito por exemplo só que eu não saí da faculdade me formei olhei para trás e falei cara eu não posso não tenho, eu não tenho condições é... É, financeira, estabilidade financeira, estabilidade até familiar, para poder abdicar de mais quatro anos. Eu preciso trabalhar, não posso ficar mais quatro anos numa faculdade, entendeu? Então, acabei indo por esse caminho mesmo, apesar de ter me arrependido de algumas decisões, como ter recusado é, proposta, logo que eu me formei, ter me recusado a proposta. Tinha uma antiga professora que falou que poderia me colocar na Veja. Eu falei, não, não quero, porque eu não quero, não quero ser jornalista mais. Mas aí quando eu vi que não dava, não teve jeito. Aí pintou a oportunidade de ir pro lance. Eu fui e começou a carreira de jornalismo, no jornalismo esportivo mesmo.
0: Em 2002, foi sua primeira experiência trabalhando com música pelo International Magazine. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco como foi essa transição profissional do esporte para a música. Tu explicaste ali que eram dois cenários que tu visualizava, né? Mas aí tu teve essa transição para a música que foi com, com esse veículo, né?
4: É, cara, o Internet do Magazine era um jornal tabloide do Marcelo Frosch, que é, para quem não conhece, é um cara bem conceituado na área de produção e pesquisa, especialmente na área de MPB e B-Rock. É, ele tinha esse jornal e eu assim, não, não era nada absolutamente nada profissional da minha parte. Era tudo hobby. Era mais pelo prazer de escrever sobre música. Eu mandei um e-mail para ele, do nada assim. Ó, sou jornalista, gosto de música, gostaria de escrever, participar de é, colaborar de alguma maneira. Mandei uns textos para ele, ele respondeu dizendo que tinha gostado, o que, o que, que eu gostaria de fazer. Aí, enfim ficou durante algum tempo, depois eu ganhei uma coluna chamada Disconnected no, no, no próprio jornal, e eu escrevia, fazia entrevistas, escrevia resenhas de CDs, de DVDs, fazia matérias especiais, e assim, eu mesmo me pautava. Ele me dava um espaço, e eu, e eu falava assim, ó, oh, você tem isso aqui, o que você quer fazer, manda aí, eu mandar e entrava e pronto. Era basicamente mais uma válvula de escape para o que eu fazia por fora, né, porque é, profissionalmente é, é, no geral é impossível eu nunca nunca conseguiria viver de música do, especialmente nesse nicho
0: e então ali você acha disconnected que e de 2005 em diante você voltou pro esporte
4: voltei e em 2013 eu, eu, eu tive um período que eu, que eu eu saí do lance fui para o globonews.com recebi uma proposta para trabalhar é, num projeto interno da Petrobras no fim de 2002 é, fiquei 10 meses lá, é, óbvio que na época, me, me ofereceram é, o dobro do que eu ganhava para trabalhar horário comercial, não trabalhar feriado e não trabalhar fim de semana Porra, óbvio que eu aceitei né mas eu fiquei com saudade da cachaça e <risos> é como a gente chama né? no jornalismo, se assim, a cachaça é, enfim plantão, etc, coisa de maluco é, na época era mais novo, então era mais fácil voltar. Eu ac e acabei retornando para o jornalismo esportivo, para a redação, para plantão, para sair tarde, para trabalhar feriado. Sim. Porque eu não me adaptei, a, a, a ao, digamos a, pelo menos especificamente, a esse projeto, a esse trabalho, o esquema como era, do jeito que era, não cabe a mim dizer agora, por menores, mas eu realmente não me adaptei. O ritmo de trabalho era diferente, totalmente diferente do que eu estava acostumado.
0: Em 2013, você iniciou como colaborador para Road Crew. Uhum. A sua estreia foi na edição 78 com Leme na capa.
4: Foi com a cobertura do Rock Rio. Isso. Isso é. Cara, isso, é, cara é tanta coisa que eu já não lembro mais.
0: <risos> e como 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 surgiu essa oportunidade de colaborar com a Road Crew, Daniel?
4: Ah, foi Marcos Bragato, que é férias de guerra, conhecido amigo aqui do Rio de Janeiro, de cobertura também, do rock em geral, ele já tinha escrito já para a Road Crew e ele recebeu, o, o Claudio Vicentino mandou, um, perguntou se ele queria cobrir naquele ano, a revista não ia mandar ninguém de São Paulo para cobrir o Rock Rio. Ele falou que não, porque ele já estava, e já iria fazer para o rock em geral o site dele. Aí ele virou e falou para o Claudio assim, cara, chama o Daniel Dutra, você sabe quem é, o ah, mas ele já teve revista, não sei se ele vai querer escrever para Rô de Crew cobrir pra gente, ele não tá nem não tá nem mais envolvido com música, realmente não tava, mas aí o Bragato falou assim, ah, cara, ele fez umas coberturas para mim, eu, eu não pude ir, perguntei se ele podia, porque eu, eu sempre esbarro com o Bragato nos shows, apesar de ele não estar tá escrevendo nada, então eu encontrava com ele, ficava trocando ideia, e, eu, e por duas vezes ele perguntou se eu poderia Cara, eu não posso ir. Foram dois shows, Epic e piano Salvation. Pô, você quer que eu te credencie pra você escrever pra mim? Eu falei, cara, claro, eu vou ao show de qualquer maneira. É esse show de qualquer maneira. Aí ele foi e me indicou. O Claudio me ligou, perguntou se eu queria cobrir o Rock and Rio pra revista. Eu falei que sim. Cara, vou. Eu já ia ao Rock in Rio de qualquer maneira, naquele sim. ano, no, 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 é, no Dia do Metal. É, eu falei, cara, vou, beleza, vendi meu ingresso, peguei a, a, a credencial e eu tava viajando pro Kiss Cruise no mês seguinte isso foi no fim de setembro, e outubro eu tava indo pro Kiss Cruz, eu ofereci pra ele, cara, você quer a cobertura do Kiss Cruise? do Kiss Cruise 3? Ele falou assim, pô, cara, quero então, beleza, eu, te, eu, eu faço texto e fotos aí quando eu voltei, entreguei pra ele, logo depois ele perguntou pra mim se eu fazia entrevistas aí eu falei, cara, faço você fala inglês, eu falo ele bom aí eu comecei a fazer e ficou né ele perguntou se eu queria continuar escrevendo e ficou
0: e o Resenhando, Daniel como é que ele inicia ali como é que tu teve a ideia de começar o, o canal, o site
4: é, o, o Resenhando ele começou na verdade com o nome, né? com o site que está completamente abandonado hoje eu falo, sei lá, há 3 anos que eu tenho que movimentar aquilo ali, mas é, aí quando eu encontro um tempo para isso diante de tudo que eu tenho para fazer eu prefiro dormir um pouco do que atualizar o site <risos> Mas ele surgiu mais ou menos com a ideia de, fazer um, de, eu, de eu fazer um portfólio de tudo que eu tinha feito de, de matéria, a exceção do que vai para a Rude Cru impressa, porque isso é para uma questão é, ética e moral minha. Como o que vai para a revista é, é, tem remuneração, sabe, é, eu recebo o, pelo que eu entrego, então eu não vou botar de graça para todo, todo mundo ler. Então, isso não entra, não, não entra, nunca entrou no site e quando eu voltar a atualizar, não vai entrar. É... Enfim, eu, eu fui, coloquei um amigo meu, de, o Claudio Amaral, que um amigo de mais de 30 anos, ele ficava me perturbando para fazer um canal. Cara, vamos fazer um canal de música. É, pô, tu tem conteúdo, tem bagagem, vamos fazer, etc. E eu não queria, porque eu não, eu não, eu não gostava de ficar na frente da, 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 da câmera. Eu gostava mais de bastidor, produção, enfim. e Mas ele perturbou tanto, eu falei, então tá, cara, vamos embora Só que uma coisa que me incomodava, que eu já pensava, começou a me incomodar quando a gente gravou os primeiros programas. Que eu, é que é, foi quando a gente gravou os primeiros que nunca foram lá, completamente inéditos, que era eu sozinho. Eu falei, cara, eu não gosto disso. Eu não, sabe, eu, eu prefiro time, eu prefiro coletivo, sabe, eu prefiro ter outras pessoas. Aí surgiu a ideia, de, de, de eu convidei o, o, o Carlos Borges, lá da, que é o gerente da Redbanger. aí depois aí a gente gravou os primeiros, que são aquela coisa robótica que vocês podem ver lá no canal, né, os dois pareciam que estavam travados lendo, lendo um TP sem tirar o olho, esbugalhado sem tirar o olho da tela, <risos> é... E depois a gente teve a ideia de quando foi fazer o Motley Crue, chamar o Jay, porque o Jay é muito fã de Motley Crue, a gente fica brincando que ele é o Nick Six do Meia. Cara, deu liga pra cacete e resolveu, aí numa conversa, eu e o Cláudio, porque eu já tinha decidido que o Cláudio ia continuar, né? Pensei, a ideia era só o Cláudio participar. Eu falei, não, cara, ficou legal, conheço o Cláudio há muito tempo, a gente já tinha viajado junto pro, pro Monster of Rock Cruise em 2016. É... Ficou e a gente conversou, eu, o Cláudio e outro Cláudio outro Cláudio amigo meu. Cara, deu liga com o Jay. Vamos falar com ele pra continuar. Ele topou também cara, e ficou. Aí foi aquilo que vocês viram aí durante um tempo lá no... Que tá disponível lá no YouTube.
3: É, eu ia aproveitar e fazer uma pergunta. Perguntar pra, eu Dizer que a gente é colega de profissão, né? Também sou jornalista. Acho que como você, assim, também meio vela guarda. Eu, inclusive, estagiei na tribuna da imprensa na época que o International Magazine ficava numa salinha. Eles... Ed, eles... Eles usavam a gráfica da Tribuna da Imprensa, Isso, eu acho, para imprimir. Né? Então, às vezes, Usava. eu vi o Marcelo Froes por lá e tal. Então, acompanhei bem essa época. E acho muito interessante porque você acabou fazendo uma trajetória que te permitiu que agora você possa usar também as redes sociais para continuar é, produzindo conteúdo e tal, né? Inclusive, com o Resenhando, né? Que eu acho que foi uma iniciativa sensacional. Realmente deu muita liga ali com, com o Jay, com o Cláudio. E agora é, você está fazendo bastante posts no seu Instagram, né? Então, queria te perguntar assim, como é que foi essa evolução lá que você começou lá do início do jornalismo de redação, de de impresso para chegar agora e fazer alguns posts que você tá fazendo, contando um pouco das suas preferências e das suas histórias e tal. Pô,
4: eu gostaria de fazer mais, na verdade, cara. A minha ideia era sempre jogar um post por dia, mas eu sou, eu sou muito metódico, então eu, eu não pego, eu não vou. Depois que eu. Vocês, vocês podem ver que tem uma padronização agora, umas artezinhas lá. Então, eu não vou pegar uma foto já, lá e botar de qualquer maneira. Então, eu tenho que pegar a foto, tratar, botar no Photoshop, enfim, fazer alguma coisa. E nem sempre eu tenho tempo para isso. Mas a ideia era fazer é, um, um, por, um por dia. Mas, assim, eu curto quando tem alguma alguma efeméride que eu acho legal. Por exemplo, recentemente, é, os 40 anos do, 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 do Metal Health do Quiet Wild. É, porque... Assim, tem várias coisas. Primeiro, 40 anos, eu gosto de data redonda, né? Eu, particularmente, não gosto de ficar fazendo 23, 24, 29, 28, ou 13, é, sabe? Eu não, eu não curto. para mim, tem que ser data eu, redonda.
3: Eu também. Eu também. É. Inclusive, esse ano foi bom que a gente teve os 40 do Bom Jovem e 50 do Kiss, né? Tudo pois agora é início do ano. <risos>
4: exatamente. Então, eu peguei fazer exatamente por isso, 40 anos, porque foi o primeiro disco de heavy metal, vamos, 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 vamos colocar no bolo do heavy metal, a chegar no primeiro lugar da, da Billboard. E agora eu não lembro, vocês me desculpem, mas eu não lembro se eu fiz alguma menção, acredito eu que não. Mas é porque o, o, o Metal Hell foi lançado no dia 11 de março, que é dia do meu aniversário. Então, ah. ou seja, é um disco que pra mim ainda tem esse significado também, sabe? Então, acabei fazendo. Aí teve aquela brincadeira que fizeram do primeiro show, último show, banda que que, que mais viram, que eu falei assim, ah, cara, eu vou fazer uma coisa diferente nisso aí, eu vou fazer um post para cada, contando uma historinha, fazendo uma arte legal. Aí quando pinto esses insights assim, e eu tenho tempo, eu vou lá, produzo e, e, e faço, né? É, tinha, tinha um movimento maior quando o canal ainda tava no ar, quando existia, até porque o Jay e o Claudio colaboravam também, mas... É, eu, eu tô tocando na medida do possível acho que hoje o Instagram, na verdade, é a única rede que eu, ainda, que eu ainda me importo o Facebook eu já abandonei, faz bastante tempo, inclusive o meu pessoal eu só não deleto a conta, porque eu preciso ter uma conta lá para usar o, o, o Meta Suite. profissionalmente eu preciso do MetaSuite e o Twitter é a mesma coisa só, só, só o Twitter lá, eu tenho que parar na verdade, né, porque eu ainda fico lendo e respondendo alguma coisa lá, mas eu tô abandonando o Twitter <risos> aos poucos, especialmente a minha conta pessoal, então é basicamente o, 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 o Instagram mesmo. Até pintar um, até pintar uma plataforma que seja mais interessante e, e com menos menos anúncios irritantes a cada dois posts que você rola no feed vem um anúncio, é bem, né? chato pra caralho,
1: mas é isso. Então Daniel, eu acompanhei todo o canal de vocês, né? Acompanhei tudo. aquela discografia comentada do Kiz para mim é sensacional. <risos> É sensacional aquela discografia comentada do Kiss, Bem como o do Bon Jovi Que vocês fizeram também Foi sensacional Eu queria saber de você, cara Como que é você resenhar um show De uma banda que você gosta tanto Você vai mais pela razão ou pela emoção?
4: Ah, cara é... Eu acho o seguinte Eu vou até tentar fazer aqui uma... o, Carlos, o Carlos O Carlos pode, pode me ajudar Nisso aí porque também, jornalista de formação, quando você vai resenhar é, um show, você não necessariamente, primeira coisa, não necessariamente você precisa gostar da banda. sabe? Porque a resenha, você está passando informação, você está passando ambiente. Então, você está analisando o que está acontecendo e você está vendo o seu, o seu entorno. Por exemplo, a reação do público, se a banda foi bem ou foi mal. Porque, Por exemplo, eu já resenhei shows de bandas que eu não gosto. Rhapsody of Fire, Blind Guardian... Então, eu tentei fazer aquilo na perspectiva do fã, sabe? O cara que tá ali, como é que foi o clima, se a banda executou bem, se a interação da banda com o palco, do, do, da, da, do palco plateia e plateia palco foi legal. É diferente de resenhar disco, por exemplo. Disco, disco é realmente opinião. Você não tem ambiente externo para te influenciar. Ou você gosta ou você não gosta. Se você não gosta da banda, eu acho que não faz o menor sentido você resenhar... É, o trabalho Obviamente que existem exceções Eu resenhei o disco, o disco orquestrado do Blind Guardian Porque é o único disco do Blind Guardian que eu gostei é, Porque, cara É toda a trilha sonora de filme Aquilo ali, eu achei aquilo bem interessante Eu tinha entrevistado o Hans Kirst Até eu falei, aproveito e faço a, a resenha é, Agora, quanto ao show Exatamente por isso Se você gosta da banda Ela, ela acaba A resenha pode ficar mais, mais emocional Do que racional eu vou, eu vou falar do Kiss, por exemplo. Cara, por que eu vou resenhar um show do Kiss é, e vou fazer isso agora? Eu vou cobrir o Kiss em, em, em BH e no Mozo of Rock também. porque eu vou resenhar um show e me analisar a parte racional e técnica e ficar detonando criticando que o postando tá usando o backing track? Sabe? Se do meu lado tem um pai sabe com o um filho de oito anos do colo, o um moleque pintado, chorando, emocionado lá, fazendo e o pai chorando porque não tá vendo o show com o filho. Não faz sentido, cara. Sabe? Eu acho que você tem que ter uma... É uma é uma, é uma uma linha que você tem que saber se quando você cruza e como você cruza. Sabe? Eu acho que a resenha de show não pode ser algo frio, não pode ser algo técnico e você ser abs, apenas e tão somente racional. É claro que se eu fizesse, por exemplo, a resenha do show do Kiss em Porto Alegre em 99... Eu ia detonar, porque esse filho estava completamente bêbado em cima do palco. Então, assim, eu acho que isso é uma falta de respeito. Eu ia, eu ia falar mal, sabe? Porra, se o cara, por exemplo, quando eu vi o Ies no Canecão, nos anos 90, não tô lembrado o ano. Cara, o Alan White estava bêbado. Eu fiquei puto, sabe? Porra, você olhava para o Steve o Steve Hall olhando para trás, putaço da vida. Tentando fazer as coisas direito, o Chris Squire também mais puto ainda, ela mais West Bêbado. Então você não pode deixar essas coisas passarem, cara. Mas, pô, você vai para um show como o do Kings, em que tem o backing track, mas tem tudo aquilo, sabe? Que emociona, que faz, porra, botou 40 mil pessoas no Allianz Arena para ficar batendo palma em Heavens on Fire. Você vai virar assim, ah, mas o Paul Stanley, porra, está fazendo backing track. Pô, cara, assim... Aí ah, eu sinto muito, né? Mas eu acho que não é assim que você tem que fazer resenha de show. É,
3: eu acho que isso é um comportamento muito de que, às vezes, o, o cara vai para resenhar um show e, ah, ele tem que ser isentão, né? Ele tem que ter o distanciamento. Aí ele fica procurando os defeitos para mostrar que ele não está envolvido por aquilo que está acontecendo ali, né? Fala mal só por falar, porque, ó, como eu sou isento, etc. Então... E é interessante porque, às vezes, show... Achei legal essa diferença que você fez... ...com as resenhas de disco, porque show às vezes tem os imprevistos também, né? Sim. Às vezes não só no show, durante o show pode acontecer algum problema... ...sei lá, aquela bomba do, do show do Ramones no Canecão... ...que, pô, caraca, aquilo alterou toda a cobertura, né? De, e na época do u também, eu me lembro que eles é, convocaram uma... O 2 no Rio, convocaram uma coletiva de imprensa antes do show... Eu saiba que eu estava na Gazeta Mercantil e aí ninguém entendeu qual o motivo né, daquilo. E aí chegou lá que eles anunciaram aquela coisa que não ia ser mais no Maracanã, que foi parar lá no Jacarepaguá e depois foi aquele desastre. Então resende show tem muito isso, né? O bom de você ser um jornalista cobrindo é isso, porque você está preparado também para né, se adaptar quando acontece uma situação dessa. Né?
4: Exatamente, exatamente.
3: Daniel, tu sabe que eu tenho
0: um adolescente dentro de casa, 15 anos. E ele eu tô começando a ouvir música e ver as coisas através da ótica dele. Então me remete muito à minha idade, quando eu tinha os mesmos 15 anos. E ele é muito, ele é totalmente passional. Ele, ele, ele tende a ver a coisa do jeito que ela é. Eu até estou trazendo esse exemplo, porque justamente um dos episódios do Resenhando, e ele é louco por Black Sabbath ele ficou pistola com o Jay, quando ele citou <risos> daquele, da faziose, do pior pro melhor, ele colocou simplesmente o primeiro do Black Sabbath, em pior disco de todos. E aí, o meu filho, tu precisava acompanhar a reação dele, a gente assistindo do escritório em casa, ali. como é que ele tem coragem de falar com essa música, parece música de, de drogado da praça Sans Pena, sei lá o que que
4: Foi o cachorro. Foi <risos> Cachimbo do Repox. Cachimbo do Repox. <risos> Cachimbo do Repox.
0: E aí ele ficou enlouquecido. Aí ele falou assim, olha filho, eles fizeram do Iron Maiden, não quer dar uma olhadinha? Ele falou assim, esse J tá lá? Porque se ele tiver, eu não quero ver não, porque ele vai falar mal. <risos> então assim, mas assim, ele se divertiu, ele riu. E, e essa colocação que eu faço é pra te trazer uma pergunta, que eu acredito que... Isso, isso eu acredito que para você, esse, a diversão e o bom humor, que eu acho que é uma, são traços bem marcantes do canal, eu acredito que seja uma das recompensas desse trabalho né, para você.
4: Ah, sem dúvida alguma. Cara, o, uma coisa que eu, eu cheguei a falar em alguns comentários, escrevi -se em algum lugar. Quando, quando eu, eu topei, o Claudio me convenceu, o Claudio Amaral me convenceu a fazer o canal, eu falei assim, cara, a gente tem que trazer alguma coisa, tentar trazer uma coisa diferente. Eu não estou falando que é melhor ou pior que nada, não. Mas tentar trazer uma coisa diferente. Você tem que ter opinião, que eu acho que é, que é o mais importante. Na verdade, opinião é o que, é o que é, engaja, pro bem ou para o mal, mas é o que engaja. É, tem que ter informação e entretenimento. Entretenimento é exatamente essa parte, que fechou muito bem quando o Jay se juntou, né? Porque o Jay, cara, o Jay é aquilo que vocês veem no, no, no vídeo, o Jay é aquilo pessoalmente, realmente, cara. É... Então, é... cara, você tem que ver as coisas de uma maneira mais leve, né? Porque essa, é, essa era a ideia, não ser alguma coisa cisuda, sabe? É, até para tentar passar para as pessoas o que a gente sempre bateu na tecla. Cara, que assim, pô, assim nós estamos aqui em cinco pessoas batendo papo. E somos cinco pessoas diferentes, então é óbvio que em algum momento, em vários momentos, nós teremos opiniões e gostos musicais diferentes. Então, assim, eu entendo o, 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 o teu filho com 15 anos de pistola, porque quando, quando eu tinha 15 anos de idade, eu também era assim, acho que todos nós éramos assim, sabe? A gente, é mais, a gente é mais, era mais intransigente, sabe? Mais radical, enfim. com o tempo a gente vai, sabe? Eu, eu, assim... Tentar resumir aqui de uma, de, uma, de uma história que me veio à cabeça quando eu lance quando eu, quando eu transformei o, o site de Connector de revista de de 2005 no, no show de lançamento veio um garoto é, falar comigo né da revista já conhecia o site etc ele me pegou no momento que estava conversando com outra pessoa a gente falando de qualquer coisa que não era metal e eu falando que o Seal é um dos meus artistas dos meus vocalistas favoritos eu sou fã para cacejos tenho todos os CDs o garoto, ele devia ter mais ou menos isso. Eu não sou, vou dizer que ele tinha 15 anos de idade, mas ele era adolescente. Ele falou assim, ah, mas você gosta de CEO? Eu falei, pô, adoro. Cara, acho, meu, acho eu um artista brilhante, o CEO 4, um dos meus álbuns favoritos. E eu conversando na boa com o garoto, quando ele virou, e falou assim, ah, então você não pode ser editor de uma revista de metal?
3: <risos> Aí eu... Desculpa, da próxima vez eu peço autorização pra você antes. Né? Eu, falei... Aí eu falei,
4: tá bom. Tá bom, aí quando. Eu até brinquei, eu era obviamente bem mais novo do que eu sou hoje, mas quando você chegar à minha idade, eu sei você vai entender um pouquinho melhor. Você é muito novo agora para poder entender isso. Mas cara, é normal, sabe? Eu, assim, eu, eu, queria, eu gostaria até de encontrar esse garoto, que hoje não é mais um garoto, né? Já tem, já se faz, deve estar com a casa quase seus 40 anos. É, eu queria encontrar e saber. Se por uma acaso ele continua assim, né? Só ouço o metal. Eu, na verdade, eu conheço assim. Eu conheço um monte de adolescente de 50 anos, tá? E... <risos> Isso aí tem. É, não, não tem jeito. Acontece. Toda, toda regra tem, 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 tem suas exceções. É, mas, cara, mas é normal a gente abrir o, 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 o leque, sabe? Então... É voltando, eu sou bem prolixo de vez em quando, falo pra cacete, né? Acabo misturando... Fica a vontade, são os melhores cérebro, entrevistados. O cérebro manda um monte de informação, a boca não consegue acompanhar, enrola tudo. Mas, enfim, a gente no resenha tentava passar isso, tanto que aos pouquinhos a gente foi inserindo algumas coisas, né? Tipo o episódio de é, Somos Fãs e Vocês Não Imaginavam, que a gente, pô, os três colocaram na... na, na, na como artista que os três gostam, George Michael, enfim tentar mostrar, e o legal foi que a grande maioria comprou esse barulho sabe, gostou gostou disso aí, mas cara, a gente sempre lida com, com os jeitos né cara não tem jeito
0: Daniel, falando em, em, em resenhas de CDs, lançamentos por exemplo, quando se trata de uma banda clássica, um Judas Priest, por exemplo
1: eu eu ia falar desse Pode ser, ser também.
0: <risos> é desafiador avaliar o momento atual de uma banda sem recorrer ao passado dela na hora que tá analisando um disco novo.
1: Cara, na, não?
4: Na, na verdade, isso para mim tá, funciona para mim. Isso não é, não existe verdade absoluta, então não vou dizer que tem que ser assim. Mas eu acho que quando você é, tá resenhando, avaliando o trabalho de uma banda veterana, duas coisas. Primeiro que é mais fácil você criticar, apontar defeitos, sabe? Eu acho, eu acho mais fácil. Exatamente porque é impossível você não fazer, fazendo compar, analisar, fazendo um comparativo da história, da própria banda, tá? Eu, eu particularmente procuro fazer isso, sabe? Ver o que a banda entregou ao longo do tempo, é, se melhor o que melhor ou pior é relativo, né? Você gosta ou não gosta, gosta mais ou gosta, gosta mesmo. Eu conheço gente que é, na Road Crew, por exemplo, o Guilherme Espiazzi quando fez a resenha do The Stones do Dream Theater, deu 10, sabe eu, porra, dou zero para esse álbum então é, é, é complicado, é muito subjetivo mas no caso de uma banda clássica, cara, eu, eu, eu particularmente gosto, sabe de levar em consideração toda a trajetória da banda, obviamente a, 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 as circunstâncias atuais que levaram a banda a gravar Aquele álbum, como o artista mesmo fala, que o álbum é um retrato da é, é um chama lá né, Frame Time, é um retrato daquela época, daquele período que a banda gravou e lançou. Então o artista acha que não é legal comparar com os outros. Cara, mas é, jornalisticamente falando, eu acho que eu, eu faço esse comparativo. sabe não, vou, não tem como, por exemplo, não é que eu vou dar um exemplo prático aqui agora, como é que eu vou fazer uma resenha do Play for the Dying do Iron Maiden? eu tô pegando aqui um disco polêmico pra cacete porque eu já fui defenestrado porque pelo tu que deu, eu tu, 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 álbum, tu
0: colocou ele como o pior disco é, do Iron Maiden numa pra, lista
4: pra mim é, é o pior álbum do né? Iron Maiden é disparado eu acho esse disco olha, muito, eu muito concordo ruim. contigo do início ao fim eu acho ele muito ruim é, e, e explico por quê. pra mim né pra mim porque eu acho ruim mas como é que eu vou analisar o No Prey For The Dying sem passar pelos sete discos, discos anteriores sem falar que, porra, antigamente, a banda tinha a, a classe e a elegância do Adrian Smith e agora tem porra, sabe a enxada e o carrinho de mão do Yannick Gers, sabe? É, 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 é Não tem como você não fazer isso. Sabe? Não tem como você não comparar a banda que vinha do Seven Song, um disco conceitual, um, 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 enorme, o disco mais diferente de rock progressivo da Iron Maiden até então, e lançar um disco como no Pre-Forded cru, você não tem como você não fazer essa associação. Sabe? Aí depende da maneira como você vai colocar, enfim, como vai amarrar, e se você gosta ou não, cara, como eu falei, resenha de disco é opinião, é por isso que ela tá ali assinada. Uma coisa que eu não gosto é nota, tá? A gente fala de nota porque nota acaba chamando a atenção atenção, eu particularmente eu acho que não, não gosto, eu acho que você tinha que escrever aquilo, a pessoa lê, interpreta, e, cara, e vai ouvir e tirar a sua própria opinião mas acho que resenha de álbum eu, eu levo em consideração sim a, a, a trajetória da banda.
0: Nesse papel quando você constrói conteúdo do tipo discografia comentada e você já fez algumas bem, bem interessantes, por exemplo a do Iron, próprio Iron Maiden, Death Leopard Kiss, Motocruz, Scorpions é, na, na estruturação desse trabalho, também acredito que deve ser bem desafiador, né? De você, porque é um conteúdo extenso, dependendo da banda, dependendo da discografia, né? Tu, tu fazer, tu colocar ali em ordem cronológica, comentar, sabendo que a pessoa que está consumindo aquele conteúdo muitas vezes de repente nem conhece a banda ou tá querendo uma, uma opinião, né? Então, e ali tu, pelo que eu já observei do teu, teu conteúdo, uma coisa que a gente não pode falar, tu não é imparcial, tu dá realmente tua opinião, A, quem doer, né?
4: É, mas acho que tem que ser assim, né, entendeu? Assim, é, é, independentemente de ainda haver algumas pessoas que não conseguem entender isso, sabe? É, é, eu sei, eu acho que eu, eu costumo falar que é uma questão de maturidade, sabe? Independentemente da, da idade que a pessoa tem, a pessoa não tem maturidade para entender que, sabe, o mundo, apesar da Terra ser redonda, a Terra não gira ao redor de ninguém, uhum. sabe? Então e a pessoa acha isso, ah, como pode você falar mal, como pode você não gostar do álbum, aí só falta completar porque eu gosto parabéns, você gosta, mas eu não sabe
0: é verdade,
4: é, é é verdade? Não, não, não é tão difícil entender isso mas é, você mexe com, com as pessoas, eu acho mais interessante você fazer a para pra quem não conhece do que para quem conhece porque a pessoa e, e, a pessoa vai assim cara, isso aqui me interessou é, eu não sei se, se acontece, acontece com vocês, mas eu vou falar, por exemplo, eu, quando eu era mais novo, eleitor, antes mesmo de fazer jornalismo, antes de pensar em fazer jornalismo, quando eu lia qualquer resenha, de qualquer coisa, filme, CD, enfim, é, eu, eu sempre olho quem escreve. Porque você normalmente cria uma identificação que a pessoa tem pensamentos similares aos seus, gostos similares a, a, aos seus. Então, se a pessoa, por exemplo, aquele cara ali resenha, é, sempre resenha o um álbum do Halloween e as ideias dele batem com, com as minhas se ele vira e fala mesmo que ele critique é, negativamente um álbum, porra, eu vou lá e vou conferir, porque cara pode ser que bata eu, eu tenho uma afinidade com o com, 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 com gosto daquela pessoa isso, isso sempre aconteceu com alguns criossos, por exemplo eu nem presto atenção no que a pessoa fala ou não fala, porque eu invariavelmente eu discordo discordo então, mas acho que no fim das contas eu, eu, você tem que ter a sua opinião é você ouvir Entendeu? Tirar a sua conclusão, concorde ou não concorde com quem resenhou o álbum. É... O que mais que eu posso até falar disso? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Porque agora, de repente, <risos> eu me perdi também. Fica mas tranquilo. Acho que, mas acho que eu, a, a, mas eu respondi a tua pergunta, William?
0: Sim, mas com certeza. Era exatamente isso que eu, que eu queria dizer. É, é. Eu, é o que eu te disse, recorrendo lá ao meu adolescente dentro de casa, né? Então... Ele, 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 aos 15 anos dele eu, eu, eu tô enxergando a música novamente sobre a ótica da mesma idade que eu um dia tive então, por exemplo, com 15 anos eu, eu, eu também era desse jeito eu não consegui entender com 15 anos que como é que uma pessoa pode não gostar de Iron Maiden, por exemplo foi uma das bandas que formou meu caráter musical, vamos assim dizer hoje, aos 45 eu não tô nem aí, tu entende? <risos> tipo assim, cara, tu não gosta legal às vezes eu tenho umas discussões, por exemplo, tu falasse de No Prayer. No Prayer, pra mim, eu não tenho nem relação de ódio com ele, nem de nada. Eu, é um disco indiferente. É um disco que eu só lembro que existe quando alguém fala a respeito, porque eu ouço outros clássicos, outro, ouço outras coisas. Então, poxa, ó, tem o um No Prayer aqui. Ah, tá, é verdade, tem esse aqui. Aí, quando eu ouço, eu até consigo é, gostar, consigo ouvir. Mas eu digo assim, é um álbum que, pra mim, não, ele fica ali café com leite, sabe? Então, e o meu filho, por exemplo, ele já, ele já adora o álbum. Ele fala, como é, como é que tu consegue? Tu prefere ouvir o Virtual Eleven por causa disso? Eu falei assim, ah, porque pelo menos o Virtual Eleven não fica indiferente, ele ainda se posiciona, sabe? Aí tu <risos> começa. Só que chega um, um ponto que eu tenho que falar pra ele, cara, ao, ao, na altura dos meus 45 anos, vou te dar uma notícia que você vai descobrir lá na frente. Discutir sobre música não vai te levar a lugar algum. Tu vai continuar gostando das mesmas coisas que tu gosta, os seus amigos vão continuar gostando das coisas que eles gostam e, cara, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Não perca amizades por causa disso, a vida é boa, cara, é música. Eles...
4: É, é, isso é exatamente aí. isso, cara. Assim, é, arte é subjetivo pra caramba e música é arte, sabe? É, as pessoas, mais uma vez, as não conseguem entender, cara. Você pode ter gosto e opinião musical diferente, porque música é arte e as pessoas enxergam a arte de outra maneira sabe, aquele quadro lá que as pessoas veem que é um borrão, sabe, o cara pegou, jogou um monte de lata de tinta lá, mas o cara vende o quadro por 500 mil dólares, você fica assim, pô, como é que pode esse monte de borrão aí, o meu cachorro faz isso aí, se eu deixar ele pisar nas tintas e botar ele em cima de um, de um papel, cara, mas tem gente que vê aquilo ali de maneira diferente, sabe, mas, mais uma vez, cara, infelizmente tem gente que não consegue entender, tem um lance legal que você falou, do meu prêmio, eu vou lembrar, no vídeo que eu, que eu falei, que eu coloquei, que eu disse que o No Prey era o pior álbum do Iron Maiden, e logo depois eu botei o Fear of the Dark, que é outra polêmica também. Que eu, 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 tenho, eu tenho uma caravana de haters atrás de mim, especialmente por causa do, 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 especialmente porque é da música Fear of the Dark. Teve um cara que respondeu assim: falou assim Ah, poxa, mas o No Prey for the Dark foi o álbum que me fez descobrir o Iron Maiden. Cara, isso eu acho legal. Você uhum. tem essa afinidade, esse lado sentimental com o álbum, porque foi a partir dali que você ouviu o Iron Maiden, descobriu, então eu entendo que você goste do álbum, tem um carinho por ele, agora tem que entender que não foi o meu caso, eu já ouvi Iron Maiden há muito mais tempo, sabe, não foi o meu caso, não foi o caso de outras pessoas, é... mas enfim, você falou, da... voltando aqui na negócio da discografia que você comentou, um desafio legal foi fazer a discografia comentada do Death Leppard. Porque eu não curto muito The Leppard, na verdade, gosto de uma coisa ou outra ali, mas na verdade se você for assim, eu não gosto, é, respeito toda a importância da banda, enfim, os três primeiros álbuns, legal, e por eu não gostar, eu também não perco meu tempo ouvindo, então eu tive que ouvir, tanto relembrar o que eu já, já tinha escutado, como ouvir pela primeira vez muita coisa. Entendeu? E tentar tirar alguma coisa, e não ajudou em nada. Continuou não gostando de Def Leppard. Mas pelo menos eu, tive... eu fiz esse exercício. <risos> Sabe? Então, e foi interessante algumas pessoas é, comentando o vídeo exatamente por causa disso. E a gente também não entendeu. Como é que pode o cara não gostar de Death Leopard e, e fazer o, a discografia comentada? Eu falei, pô, mas o interessante é exatamente isso. É, a, quando o Slayer veio ao Brasil em 2005, eu lembro que o G1 fez uma matéria muito legal que foi colocar as músicas do Slayer para um, músicos eruditos. Da, da, eu, não sei, eu não lembro se foi do, da, do, do, da Orquestra Infânica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, não lembro. É, ou se foi alguma orquestra em São Paulo para músicos eruditos ouvirem o Slayer e comentarem, falarem. Cara, é, isso é do caralho, porque uhum. você tem uma perspectiva completamente diferente. Mas, mais uma vez, existem pessoas que não têm a maturidade para entender isso, infelizmente.
3: É, eu acho legal isso que você falou, porque acho que a maturidade e a abertura de cabeça, né? Porque às vezes a pessoa pode ser jovem, mas ela tem uma abertura mal de cabeça. Sim. É, é essa visão que que a gente passa a ter de entender por que, que aquela pessoa acha aquilo tão incrível, né? Assim, né? Ver pelo lado dela, né? Ah, ah, pô, se você for ver, ela tem uma história de vida assim. Ah, realmente, então ela se identificou com esse tipo de coisa. A gente que é fã da hardeira dos anos 80, quando o grunge veio, que a gente ficou apavorado, né? Então, eu me identifico com muitas coisas que você sempre fala, tanto do lado do hard quanto do lado do grunge. E aí, só que aí com o tempo você vai vendo. Ah, pô, aquela, aquela pessoa, naquela época, ela, pô tá vivendo isso, aí veio aquela banda que disse o que ela tava querendo ouvir, né, então você começa a entender esses movimentos de vida e de história que a música acompanha, né, então isso é que eu acho muito interessante também, quando você se permite, né, porque se você não se permite realmente não adianta, mas se permitindo é bom.
4: É, é, mas como eu falei, quando se permite o adolescente de 50 anos, né, eu, eu tenho, eu tenho um, uma história, eu tava na Red Redbanger uma vez, eu botei para um, um cara lá que é um adolescente de 50 anos de idade, eu botei o Hilt the King do Avengers Sevenfold pra tocar sem ele saber, né aí o cara tava curtindo tava achando legal pô, isso lembra Metallica, realmente tem coisa ali que, porra, é... tem uma música que se eu não me engano é Troll, mas enfim é... o cara tava curtindo, pô, que que é isso aí ah, Avengers Sevenfold, ah, isso é uma merda, não sei mais o que <risos> Sabe, é o que eu falo, é um adolescente de 50 anos de idade, cara. É o cara que tava achando o som legal, sabe? Mas é o, é o cara que, por exemplo, é, é, se diz fã de prog metal, aí você bota o day Stage do Avenida Sevenfold pro que cara ouvir, que é um disco de prog metal, bom pra cacete. O cara vai achar, pô, cara, tô gostando de sair, Não sei o que é, vai. Seven... Ah, não gostei, não. Prog metal pra mim é só do um Enfeto, é feito warning Chris Reich, dos primórdios, etc. Cara, não, não adianta, vai morrer assim, e não, não há nada que você possa fazer Não vai dar murro em ponta de faca Porque não vai mudar a cabeça da pessoa Você não muda a cabeça da pessoa em hipótese alguma Nesse caso, então, nem adianta você tentar Ter um debate é, Saudável Porque não existe argumento, sabe? Não existe nada que faça essa pessoa mudar de ideia Ela vai continuar achando legal Os caras do Menor com 60 anos de idade Corpo desuntado e usando tanguinha Ela vai continuar achando isso legal <risos> Não há o que você possa fazer.
0: Renata, tu tá muito quietinha, Renata. Falando em cutucar a onça com vara curta, com alguns <risos> clássicos, né? Que eu sei que tu gosta. Tem alguma pergunta pra fazer pro Daniel? A, a Renata também, logo, logo vai ter uns haters do, do Maiden procurando ela também. E é do um episódio do que nós gravamos também. aí do ICDC também.
1: E também.
2: É, eu acho que agora tem um aval para poder falar tranquilamente nesse episódio o quanto eu não gosto desse si. sem ser julgada por isso. <risos> sem ser condenada por não gostar desse DC, por achar a Bruce Dixon muito superestimado. Hum. Mas tá tudo... Tenho... Agora você posso falar tranquilamente. sem, sem Olha aí, cuidado. Daniel,
0: olha o que tu provocou. Tu chancelou ah, acho... que... <risos> eu vou
4: até falar que a minha esposa concorda com ela em relação ao Bruce Dixon ela não suporta ouvir a voz do Bruce Dixon, ela, 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 ela acha insuportável é... Eu mas, eu não mas... Mas, cara, mas é o que eu falo como é que a pessoa vai ser ah, é, é, você vai julgar você usou você usou agora para você você falou que ah, você vai ser julgado, se crucificada o que você, você falou Renata mas por que seria? É. Só porque ela tem uma opinião e um gosto musical que é diferente, por exemplo, do, do senso comum que vou, eu estou falando em relação exatamente ao Bruce Dixon e C.D.C. Cara, por quê? Eu amo C.D.C. É uma das minhas cinco bandas favoritas. Eu tenho o logo e o Angus batata tatuados na batata da perna. Cara, mas por que eu vou ficar puto com uma pessoa? Vou crucificar uma pessoa e julgar uma pessoa porque ela não gosta? Sabe? Sim, exatamente. É... Cara, qual qual sentido... Disso, eu vou, eu vou fazer que nem por Laranja Mecânica, eu vou botar ela com o olho aberto ouvindo que eu não faço uma Sinfonia de Beethoven, botar ela pra ela ficar ouvindo o Shoot to durante quase 72 horas seguidas, sei lá. O cara não faz sentido, não faz o menor sentido isso. Enfim, é, é, esse, é, esse é o problema. De vez em quando assim as pessoas, ainda mais quando a gente produz conteúdo, Muita gente fica com receio de virar e falar, de dar uma opinião que é impopular, com medo de julgamento. Mas não deveria ser assim. Infelizmente hum. é, mas não deveria ser assim. Né?
0: Exatamente. É, é ruim quando as pessoas classificam amizades, pessoas por gosto musical. né? É, no fim do dia, é o que eu digo assim, cara, tu go... por exemplo, tem bandas que eu não sou muito fã, por exemplo. Quer um exemplo aqui? Ó, Um monstro sagrado. Cara, Yes nunca me desceu. E não foi por falta de tentativa, eu já tentei demais, eu já ouvi, eu tenho um primo meu que, nossa, ele tem a discografia completa, ele, vídeos, ele já ele gravava vídeos pra mim, cara, leva isso pra casa, tu vai gostar, eu sempre recebi de bom grado, vai, eu vou assistir, e não consigo, cara, não sei, eu, eu não consigo ficar na mesma frequência deles, eu não consigo ouvir, a música não me conecta, sabe? Mas tá tudo certo, no fim do dia eu sento e tomo uma cerveja com ele e a gente sai falando sobre outras coisas, entendeu? Porque a vida é muito mais do que isso. E você percebe isso ao passar dos anos. Eu não, eu não consigo entender como existem pessoas ó, na altura dos seus 60, sei lá, por aí, <risos> é. que acham que, que, tipo assim, né, que, que fica ali sentado num sofá, e descendo o cacete em todo mundo, bloqueia as pessoas porque não concordam com, com, com elas, enfim, né?
4: É, isso aí também ajuda a acabar com a falácia do velho sábio, né? Eu sempre falei isso, cara. Ah, o um velho sábio, o um cara envelheceu, o um cara... Não, meu amigo, é só o burro também envelhece, o teimoso também envelhece, sabe? E, e o teimoso e o burro, eles não amadurecem, eles só envelhecem. Então, isso, isso é uma tremenda falácia. Você falou, sentar a mesa, tomar uma cerveja com um cara que... Cara, assim, no trabalho de vocês, a maioria gosta de metal. No meu Nem trabalho, pensar. eu sou o único da equipe que gosta de metal. E por causa disso, eu não vou, não vou me socializar com, com as pessoas. Enfim, sabe? É, quase Vai ficar na festa simples. da firma
0: lá com o Truzão jogado num canto com a camisa do ICDC, não, né? Na
4: festa da firma eu tava tomando o Antártica em lá, tá ouvindo, porra, She Music. E, porra, sabe? Eu vou deixar de socializar e me divertir por causa disso, cara? Enfim, é... Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tomara que, pelo menos, que algumas pessoas que pensem assim estejam ouvindo esse, esse podcast que a gente está falando aqui e, de repente, parem para pensar um pouquinho a respeito disso, se elas seguem essa linha de raciocínio.
2: Uh, a maior, maior prova não, mas assim, eu, te, eu sou muito fã de Gus, né? Eu tenho tatuado na perna o Axel E do, mesmo do, do outro lado da perna, eu tenho o Tim, do Pearl Jam. Teoricamente, não era pra mim gostar de grunge, porque eu gosto de hard. Eu sou hard hard farofenta pura, assim. Então, isso também é outra, até um mito que você construiu também em cima disso, né? De, ah, porque se tu gosta de tal estilo, tu não pode gostar de outro. Ou então, tu não gosta do verdadeiro estilo. Porque, teoricamente, se eu sou hard, hard rock, quer dizer então eu não posso gostar de grunge, porque grunge matou hard, né? O grunge veio por cima. Então, isso também eu acho uma baita, um baita do mito, né? Acho que a gente pode gostar de tudo e mais um pouco porque a música tá aí, o Bruninho que o diga. Porque o Bruninho que esse menino gosta sertanejo antigo não é possível. Ele, não, é o cara mais roqueiro e mais sertanejeiro que tem, é o Bruninho. Que tá aí e, ele em... sempre,
0: <risos> e ele sempre dá um jeitinho de pôr uma banda, uma referência nos episódios, né, Bruno?
3: É.
1: Sim, sim. O... Até o Daniel estava falando que a gente muitas vezes é crucificado e tem os, os, os adolescentes de 50 anos. Eu, no meu grupo de trabalho, quando eu falei que eu não gosto de Pink Floyd, gente do céu, eu só faltavam me jogar do prédio da onde, da onde eu trabalhava. Porque como? Como assim? É impossível. Mas para mim não desce. Eu já tentei, já dei chances para Pink Floyd, já tentei ouvir o... Dark Side of the moon já tentei escutar n discos deles mas para mim não me cativa entendeu para mim acaba sendo sendo é, o ponto fora da curva do meu gosto musical eu tô vendo até que o Daniel tá assustado por ouvir não, isso. não não você tá pensando
4: você tá... na verdade você tá falando isso eu tô vendo eu, eu tô lembrando e citado um exemplo que eu tenho também com a banda que as pessoas ficam chocadas quando eu falo que eu acho ruim, que eu realmente não gosto, que é o Rolling Stones, sabe? É, tá aí, ó, só a Renata falou do ICDC, você falou do Pink Floyd, eu tenho o Rolling Stones. Cara, no fim das contas, você pode pensar, todo mundo vai ter uma banda... Todo mundo. ...que que as pessoas acham que... Acho não, é, dizem que deveria ser uma unanimidade. Primeiro que, o Nelson Rodrigues já falava que toda unanimidade é burra. Mas, cara, não existe isso. Eu, eu tentei também ouvir Rolling Stones, mas tentei mesmo. Tentei de pegar, até recentemente, entre acho, mas há alguns anos, é, chegar e começar a ouvir até no streaming, em ordem. Eu falei, cara, é, pra, pra ver se eu, eu tinha perdido alguma coisa, sabe, cara, uhum. ah, eu tô mais velho agora, de repente, vamos ver se... se eu... Não, sabe, não, não desce. Eu continuo achando o Mick Jagger a Carla Pérez do rock, sabe? <risos> <risos> é... É, assim, só sabe rebolar assim, é, não, não desce, não gosta eu falo isso, cara, e pô, tem gente que fica assim, ofendida pessoalmente como se eu estivesse xingando a mãe da pessoa sabe é, é, de vez em quando é assustador isso aí a Renata falou do lance do, do, do grunge e do, e do hard rock cara, não foi o grunge que matou o hard rock foi o hard rock que matou o hard rock Sabe, no Reziano a gente, a gente chegou a falar isso até no dos no, 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 episódios, que no terceiro episódio do especial Hard Rock. No fim dos anos 80, já estava tão saturado, mas tão saturado. O Jay trouxe o exemplo do Nitro, a banda do Dindilette. Cara, aquilo ali já era assim, sabe, o pastiche do pastiche. É, virou um negócio que era só você botar um cabelo de pudom, um monte de paetê, <risos> e lantejola, sabe, dar agudinho e tudo mais, e que você, cara, não é assim. É, e, e o mercado é cíclico, cara, precisavam de alguma outra coisa para poder é, ser antítese do que o Hard Rock tinha virado no fim dos anos 80 e ver o grunge mais simples, é, raiz punk rock, flanela, sabe, o careto só o palco com a mesma roupa que, que, que foi comprar café da manhã na padaria, então era isso. E assim, eu, eu conheço gente também que ah, não suporta Alice in Chains. Cara, os dois primeiros discos do Alice in Chains são discos de heavy metal e são bons pra caralho. O Soundgarden era uma puta banda. Agora, é óbvio, eu falo, eu não suporto Nirvana. Eu acho Nirvana o, o ruim demais. Acho que o Kurt que eu fiz um mal enorme à música. Não, não pelo grunge, que é um movimento, não é um estilo, mas pela maneira, sabe. É, porra, do cara, mais uma vez, sobe bêbado ao palco leva a porrada da Courtney Love, que quebrou a guitarra que, que, que ganhou de presente, isso aconteceu no, no Hollywood Rock. Eu acho que, sabe, é, é, ele, foi, ele é um estrionismo dentro do grunge. Agora, tem uma porrada de coisa legal pra cacete, o tempo, meu obra do Pearl Jam, é porra, uma obra-prima. Como é que a pessoa ouve aquilo ali é só porque é grunge? Primeiro que grunge, mais uma vez, grunge não é estilo, é movimento. Sabe? Então, cara, e todas essas bandas, os caras do Nirvana, por exemplo, adoravam o Kiss. Uhum. aí as pessoas falaram, ah, porque eu não posso gostar cara, essas pessoas acho que elas ficariam assustadas se elas parassem pra conversar com músicos e soubessem que os músicos gostam existem exemplos, obviamente é, que viraram públicos como o Leme com Abba o Leme era fanático por Abba sabe mas aí o fã acha que não tem que andar de bota de cowboy calça preta, camisa preta e chapéu de cowboy o dia inteiro um sol de 40 graus na Sunset Streep Los Angeles. Não, cara, o, o, o Leme tá no ar-condicionado vindo aba. Tava, né? Enfim, mas o fã. O, o fã, o, sabe, não consegue entender isso.
0: Ô, Bruno, antes de te Oi. passar a palavra, que eu sei que tu vai perguntar, uh, uhum. mas é, eu, eu lembrei de uma declaração do Geezer Butler, que ele disse assim uma vez. Ah, o Tony Iommi pegou todo, toda a minha discografia do Sinatra emprestada e nunca mais devolveu. Da de onde você acha que
1: vieram todos aqueles rips?" <risos> faz, Vai, Bruno. faz sentido faz sentido eu, o que, que eu ia perguntar é o seguinte vocês, vocês têm bandas que, lá que não gostam e quanto é complicado quando você fala com um fã de uma banda que você é fã e tem um álbum que você detesta, como no meu caso, do Kiss eu detesto o Carnival of Souls detesto eu acho que não é mais difícil você debater com essas pessoas
4: Cara, eu acho que não. Assim, eu acho que acontece nesse caso aí, quando você está falando de fã para fã, é você falar que gosta ou não gosta de terminar o trabalho, a pessoa fala assim, meu Deus, mas como pode? Sabe? A, a isso aí é, é, é algo, digamos, comum. Pode, mas a pessoa se assusta porque ela tem um parâmetro ali de, cara, o cara é tão fã quanto eu é, e, e não gosta. Mas e a pessoa entende melhor. Você falou do Carnival of Souls. Eu adoro o Carnival of Souls.
1: Eu só sabia que, que você ia falar isso. Só
4: E eu, eu, não, eu não gosto do Rocha the Shade, que é um disco que muita, muito fã do, do Kiss adora. Eu acho que um o disco, um disco poderia ser um bom EP. Três, quatro músicas ali, cinco no máximo, sabe? É, mas, cara, beleza. Eu falo isso, alguns fãs do Kiss falam assim, mas depois, cara, tranquilo, tá de boa. Não, não, não gosto, não gosto. Eu acho que nesse caso é, é mais fácil. Eu acho que, de repente, porque você, a pessoa entende que você, como como fã, tá, tem uma certa fã realmente, conhece você, está falando com uma certa é, propriedade, digamos assim. É, ainda mais quando tem uma relação pessoal, é algum amigo, alguma coisa assim, não o cara que está assistindo a você ou ouvindo você num, num podcast ou num, num vídeo, entendeu? Que o cara acha que que por exemplo, eu sou fã de Iron Maiden, mas aí o cara que é fã do Iron Maiden, não, o cara não é fã do Iron Maiden porque ele acha Fear of the Dark, a música, como um lixo. Não, cara, eu sou fã da Iron Maiden, só que eu não gosto de Fear of the Dark, a música que eu acho lixo. É só isso.
2: E tá aí, o, a, eu acho que até é uma humildade da nossa parte de fã reconhecer que até mesmo dentro de uma banda que a gente ama muito, tem coisa ruim. Né? Eu acho que não tem nenhum, nenhum problema em reconhecer que a banda que a gente ama, que a gente admira, tem coisa ruim, não sei o quê, eles não são perfeitos vai ter coisas que vai ser ótimo para mim e ruim para o outro, tá tudo bem mas uma coisa que eu quero muito saber de ti, eu preciso saber de ti e não posso sair dessa entrevista sem <risos> saber. É, como foi entrevistar Klaus May, o Scorpions como foi a experiência, o frio na barriga eu quero os detalhes dessa entrevista porque foi incrível demais
4: ah, obrigado é, eu, eu vou eu vou falar aqui, eu não quero soar arrogante não, mas não teve frio na barriga, na verdade, porque não tem mais frio na barriga, sabe? A, a verdade é, é essa, quando você faz alguma coisa há tanto tempo, você acaba levando, sendo mais, é óbvio que é muito muito mais agradável você entrevistar e falar com alguém que você gosta, conhece, trabalha, é, porque sai muito mais naturalmente. Mas, que é do cacete, assim, que é do cacete, é do cacete, você tá numa tela olhando e falando com o Klaus Mayne. Porra, é, né? Porque você tá fazendo aquilo ali profissionalmente, mas vem um moleque novinho que tava... Porra, ouvi o Love at first single, ouvia o Love Drive. Porra, eu gastei o Love Drive em vídeo. A nova do Piece of é uma das minhas músicas favoritas do, 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 do Scorpius. Então, cara, eu tô falando com esse cara, sabe? É, tem esse, 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 esse sentimento. E tem um lance legal que o Klaus Mayne, Ele comprova uma... uma, uma uma máxima, uma regra que deve ter sua exceção, felizmente eu nunca peguei essa exceção, que esses caras das antigas, os caras são todos, todos gentlemen, é impressionante os caras são educadíssimos, tratam você com respeito assim, inacreditável, enquanto tem vários músicos aí de gerações mais recentes que são, acham que estão fazendo um favor pra você, te dando uma entrevista pra divulgar o trabalho dele sabe? tem muito isso, esses caras das antigas são incríveis e, e o Chaos Mind foi mais uma prova é, é, você falou do, 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 do Scorps, eu vou falar de uma banda que você não gosta que é o ECDC, você imagina por exemplo, é, eu tinha entrevistado o Cliff Williams por telefone e depois a entrevista ia ser com o Brand Johnson ou o Angus Young por Zoom é, aí confirmaram um pouquinho antes da entrevista oh, vai ser com o Brian Johnson, cara eu fiquei feliz pra caralho porra, é beleza, é o Brian Johnson, Pô, mas obviamente eu queria falar com o Anderson também, quando eu entro na sala do Zoom, aí abre a imagem dos caras, estão os dois sentados, um do lado do outro, assim, em cadeira, acho que nesse momento eu devo ter ficado, assim, atônito, em 5 segundos, assim, ter ficado assim, caralho, sabe, aí eu, eu olhei assim, fiquei, olhei pro teclado do, 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 do computador pra dar um print screen na tela, porque não era eu que tava gravando, era a gravadora que depois ia me passar o, o, não me passou o vídeo me passou o áudio é, aí eu tentei, só que eu tava usando o Mac, da minha cunhada e eu não sabia como é que dava print screen naquele negócio ali, porque não computador normal, cara acabou a entrevista eu não consegui registrar esse momento, mas enfim pelo menos eu sei que eu fiz e tem que estar tá, tá gravado em áudio é, é, essas coisas são legais, e é do cacete imagina, você tá falando com os caras, os caras tratando você, nunca, vi, nunca me viram na vida não sabem quem eu sou mas passaram a entrevista inteira me tratando pelo nome. É e aquela coisa. É, é, sabe, esses caras fazem isso. Essa parte legal pra caralho, um bastidor aí pra, pra quem tá acompanhando, Cara, os caras das antigas são realmente incríveis, incríveis de entrevistar. Primeiro comigo, eu sempre tive a sorte de só falar com, com, com um cara que, sabe, tipo assim, cara, eu agradeço a você, eu tô aqui hoje porque você é um dos responsáveis.
3: Eu acho que esse comportamento é um, é um pouco também, porque esses caras já viram de tudo, já viram todo tipo de divulgação, de momento, então acho que eles estão entendendo também que o nicho, é, e às vezes nem tão nicho, né, como você que tem acesso a veículos importantes e pode divulgar para uma grande quantidade de gente, mas acho que eles estão vendo que essas diversas opções de divulgação fazem parte do jogo e eles aproveitam tudo que tem por aí, né, acho que eles, eles já, já têm essa visão, né, Pô, eu vou falar com o máximo de pessoas que eu puder para disseminar minha, minha música, meu trabalho, porque que hoje em dia não tem mais tanto essa coisa de ir né, nos grandes veículos, né? pelo contrário, se tratando de rock. E né?
4: é uma mentalidade que as bandas mais novas deveriam ter, né? porque pô, na verdade, assim, cara, os Scorpions, é... cara, Os Scorpions esses dois casos, os Scorpions e o CDC, eles só deram entrevista para dois veículos no Brasil: a Globo e a Road Crew, sabe? Então, é para ter uma ideia, porque isso é tudo feito agendado por gravadores, está falando realmente de. de bandas que, que o esquema é muito mais complicado, você recebe é, coisas de embargo, por exemplo, eu estava com Power Up do Incisions três, quatro meses antes do lançamento, a gravadora mandou para mim, mas eu tinha um embargo, eu não poderia faltar resenha só a partir de determinado momento. Isso normalmente não acontece, só acontece com essas bandas mais gigantes, sabe? Porra, então, é... Mas, mas voltando, mental, essa mentalidade eu tenho que falar com o máximo possível divulgar meu trabalho infelizmente muita banda nova não tem e esses caras têm. eles respeitam qualquer veículo que esteja falando com eles
3: e
0: Daniel, uh, aproveitando essa, esse gancho aí né, no caso das entrevistas no caso de ser uma, uma entrevista com um cara que, que te recebe de forma negativa ou é uma entrevista que não sai bem, assim, o cara vamos, vamos usar o bom português, é um pau no cu mesmo né o cara é mala e tudo Depois da entrevista Porque tu faz essa entrevista a nível profissional O Daniel Dutra, ouvinte Fã depois Como é que tu dá segmento Consegue ouvir a música dele depois normal Fica com um resquício daquilo tu já passou por algo parecido?
4: Cara, já, os exemplos comigo foram poucos é... É... Por exemplo Eu vou tentar citar aqui A primeira vez que eu entrevistei o Cris Pondental do, do, do Greve Digger, isso faz muito tempo, foi para foi Desconnected, acabou nem entrando porque eu encerrei a entrevista com menos de cinco minutos. É. Cara, é, é, é aquela história, você você faz isso profissionalmente, você não você não tem que se curvar. Então, eu comecei Você, pô, eu, eu no meu caso, eu sou cachis para cacete até fazer resenha de CD. Eu não faço resenha de CD ouvindo um disco pelo menos uma vez. Sabe? Eu ouço fone, faço anotação eu paro um pouquinho, ouço o disco dois dias depois para poder ver se mudou, que muda. Existem álbuns que você ouviu há 10 anos, você ouve hoje, você, você gostou na época, não gosta e hoje não gosta e vice-versa. É, porque nós não somos, as, eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem, o que dirá a 10, todo, todos nós somos assim. É, eu, eu fazia as perguntas e ele respondia monossilabicamente, sabe, assim, parecia que tava sem assim, a menor vontade de fazer Aí eu virei e falei para ele assim: pô, tinha meia hora para. Normalmente as janelas de entrevista são de 15 a 30 minutos. Nessa, nesse caso tinha meia hora. E eu virei e falei assim: olha, é, eu sinto muito se você não estava afim de dar entrevista, você botava o outro integrante da banda para dar, mas não fazia eu perder o meu tempo. Porque se você não quer perder o seu, você não faz o outro, outra pessoa perdeu o tempo dela também. Então, pô, obrigado, mas eu vou encerrar a entrevista por aqui. Aí eu acabei a entrevista e avisei a assessora que aconteceu, que a entrevista não ia sair, que eu não iria fazer novamente. Anos e anos e anos e anos. Depois, o grande dia que eu tocou no Rio, eu fui fazer o um blind ear pessoalmente com ele. Cara, vou te história. Sabe? O cara é um doce de pessoa. Educado, ficou trocando ideia, ficou conversando, sabe? Antes do, e depois do blind é, Entrevistei ele recentemente também. Ele foi outra pessoa, ou seja, o cara tava no mau dia, era óbvio. O cara tava no mau dia. Isso acontece. É, o Charlie Belante do Antrax, quando eu entrevistei com Internet no Magazine, é, ele não, assim, ele, ele não, acho que não entendeu a pergunta, ou levou a pergunta por outro lado, é, e veio, falei assim: ah, beleza, mas se, se você quer agir assim, a gente pode encerrar a entrevista aqui. Eu virei e falei pra ele, acho que, acho que o Charlie Belante não esperava isso. Entendeu? Ele, não, não aí ele ficou meio assim, eu falei, a gente pode encerrar porque a pergunta que eu fiz foi assim, no sentido da pergunta é assim se você tá levando por outro caminho e vai partir para grosseria, eu também, sei, eu também sei ser grosso, sabe aí, pô, cara, pronto, aí a entrevista transcorreu naturalmente depois disso é, teve a entrevista com o Aquiles Prister pra Rude Crew que essa aí virou pública porque eu escrevi isso até no lead é, ele, só, ele provou na entrevista aquilo que todo mundo fala dele que é uma pessoa completamente insuportável é. E, e recentemente teve outra, cara que eu não tô lembrado agora. Acho que não. Acho que foi basicamente isso. Eu tive sorte na verdade, assim, cara. Todas as entrevistas, tem entrevistas boas, tem entrevistas mais ou menos, e tem entrevistas do cacete. Mas de ter problema com o entrevistado, cara, foram essas e, e não. Não muda se o cara foi escroto, arrogante... Né? Ah, não, teve a entrevista com o John Schaffer do, do ICDF, que está no site da Road da Crew, que, que eu já sabia que, que ele era conservador, então eu não quis abordar isso, mas ele mesmo fez questão de vomitar teorias da conspiração, negacionismos, entendeu? Um monte de merda, e eu tive que interromper ele. Não, vamos, mas vamos falar de coisa boa, de música, sabe? E, e ele, ele entendeu que, que eu, eu não queria entrar naquilo ali porque não ia dar, não ia dar certo. Teve um, o John Lawton, ex-bastido do Blackstone Cherry, quando eu entrevistei ele, ele apesar de não ser negacionista, ele foi falar de, de, de máscaras, que máscaras não, foi no meio da pandemia, que é ah, mais máscaras, você não concorda? Eu, não. Aí ele sentiu assim, ele não quis entrar no, no assunto e, e continuou. Ainda quis brincar, não, mas eu tomei vacina. Eu falei, não, Beleza. Entendeu? mas eu, eu tento cortar assim porque na verdade eu não estou ali pra discutir tentar mudar o, a, a visão de mundo a opinião do cara, só que eu não quero entrar nessa série porque eu não quero transformar a entrevista num debate agora, quando existe esse lado, por exemplo o lado do cara ser, é, ter sido mal educado na entrevista, não muda meu posicionamento em relação à obra do artista agora, a, a visão dele de mundo aí muda aí muda eu não vou deixar de, de, de eu não vou achar a música do cara ruim passar a achar a música do cara ou deixar de gostar da música do cara por, pelo que ele passou a fazer, se ele defende algo que, por exemplo, põe em risco a minha existência que a gente a está falando muito exatamente do que aconteceu recentemente com pandemia aqui no Brasil com o governo anterior mas eu não ouço mais e não dou mais eu não dou mais moral, não gasto mais um centavo comprando disco, comprando camisa indo show é, e não ouço mais Exemplo, eu não ouço mais pantera eu não consigo ouvir nada que tem o um fionselmo depois que ele fez o um gesto nazista e falou white power não 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 dá não dá vai, vai vai contra os meus princípios sabe eu não consigo mais ouvir uma banda brasileira da qual eu era muito fã depois que o um porro dos músicos foi botou um vídeo defendendo a prevent ce no Facebook não não meu amigo não consigo não dá sabe aquilo ali vai contra os meus valores. Então, você, não, ah, você passou a não gostar mais da banda? Não, cara, continua achando os discos do caralho, sabe? Não vou apagar o, 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 o pregresso, mas daqui para frente, cara, para mim, acabou. Nesse ponto, realmente, eu não, eu, eu, eu não consigo separar o, a obra do artista.
0: É, e isso que você mostra tem um nome, ah. isso se chama personalidade. Ah. E no caso do entrevistador... É, se falta personalidade para ele, ele aceita as condições que são impostas, que é, por exemplo, um, um entrevistado que não está afim de dar entrevista ou que age com má vontade. Eu acho que você tem personalidade quando você diz para o cara, se você, a partir desse ponto, olha, tu quer parar, a gente para, tu não precisa fazer. E talvez muitos desses caras não estejam acostumados a lidar com pessoas como você que tem personalidade de se impor. Então, isso que tu disse assim do cara, da reação dele, tu citaste do Charlie Benante. Então, no caso dele, ele deve ter se surpreendido, porque daqui a pouco ele não está acostumado com isso, né? Normalmente ele oferece aquilo que ele tem e é daquele jeito e cabe a pessoa que está sendo o entrevistador de aceitar ou não, né? No teu caso, tu, tu te impõe, né? Porque, na verdade, fica aquela sensação. O... Ninguém está fazendo um favor para ninguém, né? Está todo mundo trabalhando, né? O cara tem que dar entrevista para promover o trabalho dele e o, e o entrevistador está ali também fazendo o seu trabalho, né? Ele também está querendo extrair um conteúdo de qualidade para poder gerar uma matéria para um jornal, uma revista, um site, algo que, que vá agregar para as pessoas, né? É, esse é o meu ponto de vista. O Vitão Bonesso, uma vez, citou isso numa entrevista que ele fez com o Tony Martin, que ele encerrou no meio da... No, bem, assim, nos primeiros momentos, assim, porque ele percebeu que estava tendo uma vontade. Só que aí, nesse caso, o Tony Martin ligou para ele de volta porque acho que ele levou um pito da... Da assessora de imprensa, da gravadora, e ele ligou já com outra atitude, ó. Oh, desculpa, tal tá Vamos lá. Aí a entrevista foi, sabe? Mas enfim, era isso. Era essa a minha colocação nesse tema.
4: Mas é exatamente isso, cara. Se você deixar montar. Cara, um abraço. Não deixa. Se você. E, cara, você tá ali. Você, cara, você pode gostar tá elogiar, mas você tem que ser profissional acima de tudo. Sabe? É, esse é o ponto. Eu já deixei de fazer entrevista. Porque a gravadora começou a impor um monte de condições. Eu falei, cara, me desculpa eu não vou fazer. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Então, não tá. então bota outra pessoa para fazer, porque eu não vou fazer. Pô, eu, eu, eu tô fazendo uma entrevista. Eu não tô fazendo press-release, Eu não sou assessor de imprensa do artista. Sabe? Então, eu não faço. É pura e é, simplesmente. Mas infelizmente a gente sabe que... que, que Não só na, na música não, tá? É geral. Tem tem um caso de, uma, de uma, um grande amigo meu no jornalismo esportivo, ele, 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 ele repórter foi, foi fazer o vestiário do, é, do Santos num jogo, e ele confrontou, se não me engano era Botafogo e Santos, ele foi ele confrontou o técnico do Santos, que o cara tava falando como se tivesse enfrentado o Pífaro de Caruaru. Aí virou e falou assim, olha, é, foi e confrontou, enquanto um monte de repórter estava lá babando o ovo do, do, do cara. Entendeu? Esse tipo de atitude é o tipo de atitude que você tem que esperar. O cara que faz as perguntas difíceis, Sabe, é o cara que faz as perguntas que tem que fazer, você não tem que provocar gratuitamente, né? você tem que fazer, cumprir o seu papel. cara é, eu, eu, quando entrevistei o Jeff Tate pessoalmente, aqui no, 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 quando, ele, quando, ele, quando ele abriu para o Mr. Ding em 2017, ele veio, ele veio passar uma semana em Copacabana, então eu entrevistei ele no hotel que ele estava no terraço, foi até, quem conseguiu entrevista foi o Bruno Sá, vocês, sabem, vocês devem saber quem é, né? É, pô, um amigo meu de longa data, desde que o Alegro começou, e depois foi legal, porque eu fiz algumas perguntas que, eu vi eu vi ele falando um monte de coisa, e as pessoas não rebatiam. Eu falei, pô, cara, não é assim, né? Ah, eu não quero viver do passado. É, que Aí, jogando uma indireta, o Chris que estava fazendo a Return to History Tour, eu não quero virar, fez, né? eu não quero virar, viver do passado, quero olhar para frente, aí eu perguntei isso pra ele assim pô, você falou tanto, queria mas quando monta uma banda, chama uma banda de Operation Mind crime você não acha que é contraditório? ele não gostou da pergunta, ele, não, não acho entendeu? mas eu fiz a pergunta sabe, o interessante depois é que ele mandou, ele falou com o Bruno, mandou um áudio e o áudio mandou o Bruno para mim assim, pô cara, aquele teu amigo que fez a entrevista, ele eu fiquei desconfortável algumas vezes com, a per... com as perguntas que ele fez mas ele foi respeitoso do início ao fim, e mostrou que conhece a história da banda, por isso que foi uma das melhores entrevistas que eu dei recentemente, sabe? É, é toda a questão de você saber, sabe, a, onde, né? Até onde mexer.
2: Eu não vou lembrar agora. Você tá no livro, se foi alguma entrevista que eu li. Mas enfim, o Nick Six ele deu uma uma nota uma vez, aonde ele ele fala o incômodo dele quando foi lançado o disco Girls, 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 aonde ele se sentia incomodado, né? Que que o pessoal, quando entrevistava, ele não perguntava sobre as faixas em si da música, e sim perguntava sobre aquele período ruim que ele estava vivendo e tal. E isso eu lembro que me marcou muito quando eu li, porque, de certa forma, o jornalista ele tem um papel importante de extrair o melhor do entrevistado, né? de extrair muito mais coisa do, do além do óbvio, mas enfim, não é isso exatamente o que eu quero falar. O que eu quero perguntar para ti é o seguinte: tu acha, na tua opinião, tá, que de certa forma a mídia ela tem alguma culpa em transformar caras em estrelão, em, por exemplo, em paparicado e mais, em ter muito dedo para falar e acaba deixando eles assim, sabe, com muita estrela, ah, ou tem? isso vem do caráter da pessoa mesmo?
4: Não, tem sim, claro que tem. É, eu, eu, assim, eu, vou, eu, vou, eu vou, digamos, polemizar aqui, falar especificamente do, do, do nosso meio, do, do meio do metal, né? do nicho do metal. É, existe um lado bom e um lado ruim no que eu vou falar. Porque, até porque falta apoio, por exemplo, pra, a, a grande mídia só lembra do heavy metal de dois em dois anos quando tem rock and roll. Ponto final. Então, o, rock, o, o heavy metal é, no Brasil, amador por essência. Eu estou falando geral isso, inclusive a, a, a mídia. É, tu, é tudo amador, sabe? Da base da pirâmide ao topo da pirâmide, nós estamos nós estamos no meio amador. É, e quando eu falo que existe o lado bom e ruim, existe o lado bom porque você não vê em nenhum outro estilo a quantidade de gente produzindo conteúdo porque curte, porque gosta, sabe, né, não é, não é, óbvio que não é profissional, sabe, não é profissional porque você não tá, não tem uma estrutura por trás, não é remunerado pra fazer isso, e, e é amador porque você faz no coração, porque você curte, tá lá fazendo um podcast, um vlog, sabe, qualquer coisa assim, fazendo shorts pro YouTube, reels pro Instagram, tudo, é, tem aquele, aquele, site feito no, 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 no blogger no, no WordPress negócio bem simples mas você está fazendo mas ao mesmo tempo o comportamento diante de gravadoras diante de assessorias de bandas de produtores de shows e artistas não tem que ser amador e é amador sabe é babação de ovo para conseguir entrar em show é, 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 diretinha em rede social, pra gravadora que não manda, não manda disco, sabe? Cara, isso é feio, sabe? Eu, eu vou até parar de falar por aqui, porque daqui a pouco as pessoas vão acabar associando nomes e tudo mais. Mas é feio, sabe? É muito feio isso. Ah, porque eu não tenho rabo preso, não sei mais o quê? Não, meu amigo, tem. Você tá fazendo jogando te, fazendo textão em rede social reclamando que gravadora não mandou pra você ou que produtora não te deu credenciamento pra show. Você para, cara. Isso é feio, sabe? Isso é amador. Não. Então, no nosso meio tem muito isso e a gente acaba paparicando demais e transformando em estrela não só artista, mas transformando em estrela empresário de banda, assessor de imprensa. E não é, cara. Sabe? Até porque o, o, o aí você vê virou a máxima no jornalismo hoje que você tá lá é o artista. Mas o, o, o cara que está entrevistando tem que ter um peso tão grande quanto o entrevistado. Não, não tem. Irmão, a estrela é o entrevistado, é o músico, cara. É, não é o cara que tá fazendo as perguntas. Mas é a foto tem que aparecer, a foto na matéria tem que aparecer os dois. Não, não tem. Sabe? De repente eu sou velho demais, sou old school na, 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 no jornalismo, mas não tem que ser assim. O Carlos está balançando a cabeça e ele concorda comigo,
3: né? Não, não é isso. Eu estou justamente pensando que as redes sociais são as grandes responsáveis por isso, né? É porque acaba que todo Sim. mundo vira celebridade, né? Então. É. E muitas vezes a pessoa ela defende umas posições e faz um mise en scene, cria um personagem, justamente porque isso vai atrair gente, né? E é, aí acaba. Cara,
1: o,
4: o, o lance, assim, antes mesmo das redes sociais, eu já falava, né? Cara? Eu falava na época, cara, depois que inventaram o blog, todo mundo virou jornalista. Sabe? Aí você pega gente aí que pousa que de paladino da moralidade, mas porra, fazia resenha de CD, publicava resenha de CD, é, o disco vazou dois meses do lançamento, de manhã à tarde tava resenha o no CD no, 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 blog, no, no blog do cara e o cara pousando de paladino da moralidade. Meu amigo, tem quem compre. É, um Nossa, co ciência. complicado isso. É, eu não mas... sei
0: como é que as pessoas conseguem formar uma opinião tão rápido né? Falar da manhã pra tarde, tu já ter uma opinião formada, tá aqui o que, que eu acho do álbum.
4: Não, não eu, particularmente pra mim não dá. Pra mim não dá. Eu, eu não consigo ter uma opinião formada de um disco e fazer uma resenha com uma audição só. Sabe? É, eu, eu, particularmente, acho que isso é inviável. Não tem como. Você for fazer essa resenha daqui a três meses, você vai mudar alguma coisa. Sabe? Pro meu ou pro mal, mas você vai mudar alguma coisa. Sabe? Então a gente, tem, a gente tem muito disso no, 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 no meio do metal aqui, cara. infelizmente. Sabe? É... E, e não, acredito, não acredito que vai mudar, só, só, só mudaria a partir do momento que, você, que o estilo conseguisse uma penetração é, não sazonal, conseguisse uma penetração regular na, na grande... Fosse tratado com algo, algo, algo sério como deve ser. Sabe? Mas não tem. Aqui a, a, a gente... Quero ter, eu, eu, eu me incomodava muito com isso, hoje eu já aceito melhor entendeu? e tento fazer a minha parte, aquilo que eu acho que, que tem que ser feito, que as pessoas concordem é, ou não, mas a gente vive realmente num meio bem, bem amador, cara, e o lado negativo desse amadorismo é, só puxa para baixo, o, o, o que a gente tanto gosta, né?
2: até essa questão, eu vi várias vezes o disco, na minha opinião, ao meu ver, tá, é o que eu sigo pra mim, eu escuto várias vezes até por respeito ao artista, sabe? Porque, assim, ele levou tempo pra construir aquele disco, ele levou tempo pra compor, ele levou tempo pra fazer toda a estrutura, então, assim, por respeito a ele, quando a gente vai falar aqui, por exemplo, a gente pega alguma banda, Bruno, Carlos, enfim, todos nós, William, a gente escuta várias vezes o disco a gente larga a nossa opinião não é algo assim que ah ontem a gente conheceu e hoje a gente vai sair metendo pau não é um é, tem é, do, pelo menos assim da minha parte eu acho que da parte de todo mundo aqui a gente tem esse respeito com o artista também de, antes de largar qualquer coisa vamos conhecer o trabalho direitinho para levar um conteúdo sério também né para não ser sim não, de qualquer jeito
4: você tocou no assunto Assim, mas muito importante, até complementando a pergunta das entrevistas. Cara, eu, eu toda vez que eu vou entrevistar um, um artista, eu falo do álbum. Obviamente que tem assuntos atuais, factuais, que, que por exemplo, quando entrevistei o, o Michael Sweet, eu falei com ele do, do, do Final Battle, músicas, etc. Mas, obviamente, eu quis falar da foto que ele tirou com o King Diamond. Entendeu? Eu iria falar dele ter feito as pazes com o Sebastião Bar, mas não deu tempo, que acabou a entrevista. Sabe, a assessora faz só assim, oh, mais uma pergunta, eu preciso fazer uma pergunta que eu achava mais importante. Acontece, e assim, tem artista que não liga muito para isso, sabe? Você vai dar a entrevista, se você não falar do álbum e falar só de história, o cara vai adorar, mas tem artista que que o Martin Firma, por exemplo, no último álbum solo dele quando quando eu foi de 2018 ou 2019, o álbum estou lembrando agora, é, eu falei do, do, do álbum com ele, no fim da entrevista ele virou e falou assim, pô cara obrigado por, por não ter feito só perguntas sobre Tornado of Souls Soul Soul. obrigado por ter escutado realmente meu disco solo que é a primeira entrevista que eu dou hoje que alguém ouviu e me fez perguntas sobre o sobre sobre as músicas sabe, eu acho que é exatamente isso que você falou Renata, a questão de respeito com o artista, sabe, aquela ali é a obra que ele acabou de criar aí você vai entrevistar o cara só para falar do, do, do problema de, do vício de drogas dele, o cara tinha acabado de lançar, lançar o Girls, 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 sabe? É assim, eu, eu, eu não concordo com isso. A pessoa quer fazer, beleza? Quer entrevistar sem ouvir o álbum você falar, faz, né, cara? Cada cabeça uma sentença. Eu não faço isso.
2: É até essa questão do Nick Six. Eu lembrei que foi porque ele tem uma música que ele fez para a dele, né, que é a Mona. Ninguém fala dessa música, é como se simplesmente essa música não existisse dentro do disco. E ela é linda, sim, ela é curtinha, ela é uma coisinha, né? Mas ela existe, ela tá ali dentro. E eu lembro que foi esse fato que incomodou ele, sabe? De nunca ninguém ter perguntado por aquilo. Porque às vezes a gente fica no superficial e não escuta o um todo, né? Deixa de lado o, o todo do disco.
4: É, 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 aí chegou o ponto de alguns músicos, por exemplo, hoje, quase não dão, Alguns quase não dão umas entrevistas, como o Mike Portnoy Sabe, que ele vira e fala mesmo, eu parei de dar, porque qualquer coisa que eu falo, aí, é, é, aí tem a culpa, né? Tem um jornalismo blabbermouth, que, sabe, sempre bota um clickbait, de, é, se tira do contexto uma frase do, do artista para colocar. É, é, e faz, o, e faz o que aqui no Brasil o e faz, que é o jornalismo contigo, jornalista revista caras, sabe? Então, o cara para, para de dar entrevista e quem quer fazer uma coisa legal com ele acaba não podendo exatamente por causa disso. Recentemente tive oportunidade, oportunidade entre aspas, de entrevistar ele, mas ele estava ele tava falando, ah, ele não vai dar entrevista. Foi para falar do Liquid Tension Experiment, para falar. Do, do, do trabalho do Neil Morse ele falou, não, ele não, vai, ele não vai dar quem vai dar é o, é o próprio Neil Morse foi o, o Jordan Woods porque ele falou assim eu não faço nada, a mesma coisa com a Andy Dogs cara, tá negociando pra ser com ele eu já entrevistei ele no Billy Schirra pra falar do Hot Street só que ele não tá dando entrevista exatamente por causa disso, que ele tá cansado das pessoas tirarem do contexto do que ele fala porque, cara, você pode entrevistar o Mike Portnoy hoje sem falar de Dream Fiat, porra, pode sabe tudo bem que ele deu um, ele deu um motivo para falar sobre o Brifetter agora porque quando ele foi assistir ao show e encontrou com os caras no backstage. Mas você pode abordar isso de maneira positiva. Não de maneira negativa, como muita gente faz.
0: Bom, eu tenho uma, A última pergunta da minha pauta aqui, Daniel. Aí depois eu passo a palavra para os colegas. Eu não sei se eles vão ter mais alguma coisa, mas uh, uma, é meio biográfica a sua, tá? Essa aqui. <risos> entre 8 e 9 anos de idade quando você viu o videoclipe de Xande do Kiss no super especial da Bandeirantes que ali tu, tu colocou na tua, na, na tua, no site ali do Resenhando a Tua História ah. que, que mudou pra você, ali, foi ali onde mudou tudo né? então depois de todos esses anos, discos, shows entrevistas, trabalhos relacionados à música, se sente realizado ou tem alguma lacuna a ser preenchida dentro desse campo ainda?
4: ah cara, acho que ninguém vai se sentir realizado nunca é, existem lacunas que obviamente não podem ser mais preenchidas Eu, porra, eu, eu adoraria ter entrevistado o Ed Van Halen, por exemplo sabe? É, Mas eu adoraria ter entrevistado o Leni. Eu adoraria ter entrevistado o Dio Mas não, 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 fazia, não fazia parte desse meio da mídia musical Quando, rolou, quando tinha oportunidade é, e existem caras que eu que eu, porra, eu gostaria muito de entrevistar E não sei se vou ter oportunidade Como o Paul Stanley o Gene de Simons Então acho que ninguém nunca vai se sentir realizado sabe Agora, eu sou agradecido Até pelo fato de, de, de do jornalismo musical é, Ser mais um hobby do que qualquer outra coisa Eu nunca vivi disso é, eu, eu sou muito agradecido pelo que eu consegui até hoje e o que vier daqui para frente também, cara, para mim vai ser sempre, sabe, um bônus. Então, para mim, tá, tá, tá ótimo. Pô, cara, eu, a Renata trouxe, eu falei com o Klaus Mayne, cara. Eu entrevistei o Brandon, Johnson, o ao mesmo tempo. Sabe, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de, de ficar por uma hora e meia conversando com o meu guitarrista favorito de todos os tempos, coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir, que é o Jake Lee. Que, sabe, foi, porra, uma das melhores entrevistas que eu fiz na vida. Eu, esse eu tava com medo de ser um, cara, se ele for um babaca vai ser uma enorme decepção, uma porra, foi foda, sabe, muito foda, então, cara, eu, só, eu, só, eu sou muito agradecido, sabe? É aquela coisa,
0: né, eu fiquei pensando assim, quando tu fala, falei, cara, tu falou do Angus Young e do Brian Johnson, né, eles correm o mundo inteiro, o mundo inteiro ouve eles, mas nesse momento aqui ele está dando atenção pra mim, ele, a, o foco dele é a minha. Ele está me dando atenção. Acho que deve ser
4: muito louco pensar porra, isso, né? cara, é, é do cacete, cara. É, do cacete. é, é bom demais quando você é, por, faz aquilo que você gosta, né? Sabe? Porque, pô, por, cara, por, eu, eu amo esse de si, enfim. Então, porra, representou pra caralho pra mim aquilo lá. Por. Foi uma de capa, oito páginas de entrevista na. na na de Cru, aquilo ali vai ficar guardado, sabe, ó, um dia eu fiz isso aqui. Então, assim, realizado eu nunca vou estar, mas, cara, olha só, como, como eu vou virar e falar assim, ah, cara, eu não tô satisfeito, Ó, é, não, não, não dá para não ser, acho que a é, tem que agradecer, é, eu, eu, eu não lamento pelo que eu não tenho e, e pelo que eu não fiz, cara, eu agradeço pelo que eu tenho e pelo que eu fiz. Sabe? Acho que é muito mais fácil você pensar dessa maneira, acho que você consegue lidar melhor porque, por quem sabe, um dia eu consegui entrevistar o David Comerdeu, que bateu duas vezes na trave. Acabei entrevistando o Red Beat e o Joy Rockestra, porque ele acabou não podendo no dia, sabe? Quem sabe que daqui a um ano, por exemplo, eu não estou entrevistando o posto dele, não sei. Então, eu prefiro agradecer o que eu agradecer e me sentir um afortunado pelo que, pelo que rolou até agora.
0: Que legal. Daniel, da minha parte, cara, é isso. Eu agradeço demais o seu tempo por você ter... É, reservado esse espaço na sua agenda para conversar com a gente. É, nós somos um podcast novo, a gente está engatinhando, e a gente tem tanta vontade de, de criar, de compartilhar. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer essa troca, de ouvir de uma pessoa mais experiente, uma pessoa do ramo, só agrega, a gente aprende demais. Cara, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela, pelo, pelo conhecimento que tu compartilha com as pessoas e pela qualidade da, do material que você nos oferece, tá? Eu sou muito grato mesmo.
4: Pô, eu, é eu é que agradeço pela troca de ideias. Você falou de aprendizado, eu aprendi com vocês aqui também. Aprendi que a Renata não gosta de CDC, por exemplo. <risos> que o Bruno gosta de Pink Floyd. <risos> é, sério, mas foi, cara, foi um prazer e, e, cara, parabéns. Porque como eu falei, essa é a parte boa. É, e eu sei que vocês não ficaram ofendidos, mas essa é a parte boa do amadorismo do metal, cara. É quando. Eu, gente como vocês, e eu falei isso em algum momento também no, no Resiano, sabe? quando a gente produz conteúdo para passar isso levar isso para outras pessoas de alguma coisa que a gente curte faz por prazer Amor, tá todo mundo aqui, ó para quem tá ouvindo agora a gente começou a gravar isso nove e meia da manhã de uma quinta-feira é... cara, a gente poderia estar tá dormindo a gente poderia estar tá fazendo outra coisa então essa, essa é a parte legal então eu agradeço o convite, foi um prazer cara e parabéns pelo que vocês estão fazendo tá, tá começando agora, tá pequeno é, mas, cara, continuem assim, caras, continuem assim, que vocês vão, vão em frente. Fazendo com vontade, fazendo com, com honestidade, com verdade, cara, é o que importa. Parabéns a vocês.
0: Obrigado. Bruno, Carlos, Renata, considerações finais?
1: Eu gostaria de agradecer aí ao Daniel por ter aceito o convite. Eu que sou um cara que acompanha o trabalho dele hoje, na, hoje lá tá na Road Crew, acompanhei o resenhando lá no YouTube. Acompanho também lá no Instagram. E, e foi um prazer enorme ter você aqui, porque você nos ensinou muita coisa. Passou pra gente aqui, nos meros iniciantes, uma bagagem e uma experiência tremenda. Tremenda. Então a gente só tem a agradecer a sua participação. E deixamos de portas abertas para o dia que você queira voltar. E até mesmo para falar sobre o Kiss, que eu sei que é uma da sua... Das suas maiores paixões, né? E seria muito legal ter você aqui com a gente também para falar sobre o Kiss. Porra, quando vocês
4: quiserem, cara, falar sobre o que Eu vou falar mais do que eu já falei hoje, então, hein? <risos> porra, Kiss é... É, é, é. Não tem como ser. Foi coisa que passou de pai para meu pai para mim e eu passei agora para o meu filho também, que, porra, minha esposa fala que ele gosta mais de Kiss do que eu, cara. É impressionante. É um orgulho é. danado. Foi bacana contar... a
0: sua história, Daniel.
4: Pô, só assim para acrescentar aqui, as quartas-feiras na, 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 na escola dele é o dia de, de, de fantasia, sabe? De super-herói, alguma coisa assim. Há duas semanas ele falou que queria ir de papai, bermuda e camisa do Kis, que ele tem uma camisa do Kis, ou seja, que é, que é o orgulho maior do que. Tá vendo como é que eu tento me sentir realizado? É. Porque eu falei, olha só, é, não existe nada, nada melhor do que isso. Então, volto para falar do Kis a hora que vocês
3: quiserem.
0: Obrigado por compartilhar essa história conosco, bem bacana. É. Carlos?
3: É, não, ia comentar, claro, um prazer e estar tá ouvindo as suas histórias e toda essa trajetória. E acho interessante que você é, fala do jornalismo musical como um hobby, mas você coloca o mesmo profissionalismo da sua formação como jornalista que você tem com o esporte, com todos os projetos que você, que você lidou. E acho muito legal, que é importante ter alguém que se posiciona né? Que e ao mesmo tempo está disposto a, a conversar e e tem maturidade para tal, então só realmente é bom que, que bom que existe você aí no jornalismo musical pra gente poder absorver essas ideias e posturas, que eu acho que é sempre oh. válido.
4: Pô, obrigado! <risos> <risos> obrigado, mas é, é, é fazer sempre o melhor que você, que você tem que fazer, cara. Não, 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 não dá para fazer nada nas coxas. Você tem que ter respeito por quem vai ler o que você escreve, então você tem que entregar sempre o melhor. Por mais que seja um hobby... Eu não viva disso, não ganho não ganho, não ganho dinheiro com isso. É, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me sentir bem lendo aquilo que eu entreguei e sabendo que eu entreguei o melhor para quem vai ler. Questão de respeito. Sim.
2: Acho que vocês já falaram tudo, já agradecemos o suficiente, muito <risos> obrigada novamente, mais um pouquinho então, de muito <risos> obrigada porque é teu tempo, é tua é tua disposição de estar aqui com a gente, é a tua bagagem de vida que tu trouxe para cá para agregar, tanto para nós, quanto para quem vai ouvir depois. Então, muito obrigada. A casa está aberta para ti. Vamos falar de Kiss. Porque Kiss é uma banda que merece ser falada todos os dias, todas, toda hora, todo tempo. <risos> Qualquer prédio que a gente tem para falar de Kiss, vamos falar de Kiss. E até a próxima. Obrigada a todo mundo.
4: Obrigado vocês mais uma vez.
0: Então tá, pessoal. Um abração e tchau.